0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn und unser Thema heute, das wird man hier wohl noch sagen dürfen, Meinungsfreiheit im Internet. Grüß Gott, Bohn! Moin, Lauber! So, löst du gleich am Anfang das Rätsel des letzten Males auf, dann können wir nämlich direkt ins neue Thema
1: starten. Okay, also ganz schnell, ich habe die richtige Jahreszahl genannt hoffentlich. 1988 war es, geboren in München, bin ich neben meinem Beruf auch die Frau eines ehemaligen zukünftigen Nationalspielers und Spieler bei Borussia Dortmund. Wer bin ich? Gemeint war natürlich Kathi Hummels, die Frau von Mats Hummels, fußballerisch, habe ich ja keine Ahnung, spielt jetzt wohl bei Dortmund, ich dachte bei den Bayern immer noch, naja, irgendwo halt.
0: Ah, bist halt doch ein Basketballer, naja. Also, Nick, fangen wir mal an, wie viel ist dein Hintern wert?
1: <lacht>
0: äh, bitte? Ja, die Frage ist doch einfach, wie viel ist dein Hintern wert?
1: Äh, ja, also den, den verkaufe ich ja nicht, also der ist ja angewachsen. Auf was willst du raus zum
0: Henker? <lacht> naja, eigentlich will ich auf die Zahl eine Milliarde raus und den Zusammenhang zu
1: einem Hintern. Vielleicht nicht unbedingt deinem, aber zu einem Hintern. Also ich weiß, dass Kim Kardashian ihren Hintern versichert hat. Für eine Milliarde weiß ich nicht, aber sie hat ihn auf jeden Fall versichern lassen.
0: Und da scheint sie nicht die Einzige zu sein. Anscheinend lassen berühmte Frauen alle ihren Hintern für eine Milliarde versichern. Jennifer Lopez, so sagt das Gerücht,
1: hat ihren Hintern auch für eine Milliarde versichern lassen. Ich frage mich jetzt nur, also ich als Versicherung, wie würde denn jetzt Frau Lopez zu mir kommen und sagen, ähm, mein Hintern ist defekt, was machen die denn dann, hä? Also ich verstehe nicht so ganz, wie man da jetzt sagen kann, ja, ich hätte jetzt meine Milliarde Euro, bitte.
0: Ja, ich, ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht so, nicht so richtig sagen, vielleicht wenn sie zu viel sitzt, dass sie dann irgendwie in der anderen Form. Ich kann, la, lassen wir das Thema auf jeden Fall sagen gericht dass diese...
1: Oh Mann, ey, sorry, ey. Das so oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh ich mein ich habe
0: gedacht, dass der Einstieg anders <lacht> läuft,
1: wenn ich jetzt bin. Mein Hintern ist... <lacht> Oh Gott. <lacht> okay, wir kommen wir uh. da nochmal raus.
0: Also, jetzt Konzentration, bohren, tief durchatmen. Und wir kommen wieder irgendwie zurück ins Thema. Weil nämlich ursprünglich mein, meine Intention dieses Einstiegs nur war zu zeigen, da handelt es sich um ein Gerücht. Und es gibt überhaupt kein, keine Fakten, die das belegen. Kein Hintergrundwissen, nichts. Und man aber irgendwann anfängt, so, was, so eine Geschichte dann trotzdem als Fakten zu akzeptieren.
1: Und dass das unter Umständen zu einem Problem führen kann. Zum Glück sind wir die Transporteure von Fakten und äh, Hintergrundwissen. Ähm, aber ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, weil so viel Blödsinn verbreitet wird. Also ich meine, wir beide sind auch bekannt dafür, Blödsinn zu erzählen. Aber wir lösen es. Was? Natürlich. <lacht> Hallo. Äh, ein bisschen. Ja, ja schon. Und äh, das Problem ist ja aber, Sachen, die sich dann weiter verbreiten und vor allem Menschen sch schaden. Und man muss ja ganz klar sagen, Gerüchte schaden ja Menschen.
0: Genau, und Gerüchte werden auch im Politischen eingesetzt. Es gibt genug Politiker, die das gemacht haben, die mit Gerüchten bzw. auch mit Fake News gearbeitet haben und ich glaube, du weißt,
1: auf wen ich anspiele. Der, der gute äh, Donald. Genau, der gute doch Donald... Bei den, bei den lustigen
0: Taschenbüchern. <lacht> ja, hat leider ein bisschen wenig zu tun mit der, mit der Figur von Walt Disney. Es geht natürlich um Donald Trump. Und ein kleines Zahlenraten, wie oft hat Donald Trump in seinem ersten Amtsjahr nachgewiesenermaßen gelogen? 250. Mehr als 370 Mal. Respekt. Also er hat praktisch mehr als einmal am Tag nachgewiesenerweise die Unwahrheit gesagt
1: gewählter, demokratisch gewählter Präsident der
0: USA. Und das passiert nicht durch Zufall, sondern das ist dann ein bewusst eingesetztes Machtinstrument. In der Vergangenheit ist es öfters mal passiert, Stalin, sehr berühmt dafür, dass er mit, mit Gerüchten gearbeitet hat, aber auch Imperatoren, die Gerüchte verbreiten über die Einsatzfähigkeit oder vielleicht auch Nicht-Einsatzfähigkeit von bestimmten Waffensystemen. Trump hat die Gerüchte auch ganz oft beziehungsweise auch Benennungen ganz oft benutzt im Zusammenhang mit Corona. Er nannte Corona ähm, Kung-Flu oder The China-Virus und hat da damit die Verantwortung für dieses Virus in den asiatischen Raum, speziell nach China geschoben. Und zu was führt das?
1: Naja, zu offen gelebtem Rassismus in Teilen, in den USA zum Beispiel bei, bei asiatisch stämmigen oder allein schon asiatisch. Aussehenden Menschen, die offen beleidigt werden, zum Teil es auch Anschläge gegen sie gibt, ja, äh, dass man sich unwohl fühlt. Also bei der Zeit so Januar, Februar, März 2020, wo dann klar war, okay, das Virus kommt aus China, äh, wurde dort eingeschleppt, dass man sich dann plötzlich weggesetzt hat von asiatisch aussehenden Menschen. Ähm, ganz krass finde ich ja auch zum Beispiel jetzt äh, auch letztens eine ein Forschungsprojekt von der Humboldt-Uni in Berlin, dass sich 49 Prozent der Befragten ähm, asiatischer Herkunft sagen, sie haben in der Pandemie Rassismus erlebt. Das ist unfassbar. Das ist ja schon krass.
0: Unfassbar große Zahl. Und eigentlich eine beschämend hohe Zahl. Also dieses Thema, ich meine in den letzten Jahren war das Thema Black Lives Matter zu Recht ganz vorne dran auch, aber man darf natürlich nicht andere Minderheiten darüber vergessen beziehungsweise ähm, den Eindruck erwecken, dass da nichts passiert und gerade im Zusammenhang mit, mit Corona, du hast genannt, Anschläge, Beleidigungen und so weiter und so fort, da sterben Menschen und warum? Weil ein Politiker sagt, das ist das China-Virus ja? und da sind wir an der Stelle, das kann man durch nichts rechtfertigen, meiner Meinung nach.
1: Ganz klar, auch wenn das ist natürlich schwer ist, hier zu sagen, direkter Zusammenhang und so weiter, ja, aber das schürt natürlich einfach Hass und Gewalt und auch wenn ihm dann möglicherweise nichts direkt nachgewiesen äh, werden kann oder so, äh, aber ist es ist natürlich ein Klima, was dann ja direkt da rein grätscht. Auf jeden Fall werden durch soziale Netzwerke
0: Fake News, Gerüchte oder Halbwahrheiten viel, viel schneller und vor allem ungeprüft weiterverbreitet. Und das ist ein Problem. Denn durch gezielte Kampagnen kann man Gegner diskriminieren, diskreditieren und ganze politische Systeme untergraben. Das haben wir in der Vergangenheit jetzt ja auch gesehen, Einfluss auf Wahlen etc. Gleichzeitig gibt es aber das Recht auf freie Meinungsäußerung und das ist ein zentrales Recht in einer freien Gesellschaft. Brauchen wir also trotzdem eine Beschneidung dieses Rechts im Internet oder vielleicht nicht? Wie weit muss man da gehen? Und um darüber diskutieren zu können, brauchen wir...
1: Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen Artikel 5 unseres Grundgesetzes sagt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Dieses Grundrecht ist aber
0: eingeschränkt, und zwar in Artikel 5 Absatz 2. Diese Rechte, also die gerade genannten, finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze,
1: den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Auch in den Menschenrechten ist die Meinungsfreiheit fest verankert. Dennoch gibt es weltweit Länder, in denen eine staatliche Zensur stattfindet, zum Beispiel in China, Nordkorea oder auch bei uns in Europa, in Belarus. Ziel dieser Maßnahmen ist es häufig, die Kontrolle über die eigene Bevölkerung sowie die einsehbaren Informationen zu erhalten. Es besteht also ein zentraler Konflikt zwischen zwei Extremen,
0: Freiheit und Sicherheit. Will ich das eine stärker, geht das immer auf Kosten des anderen. Mehr Freiheit bedeutet weniger Sicherheit, mehr Sicherheit bedeutet weniger Freiheit.
1: Dieser Konflikt besteht dabei nicht nur für Staaten, sondern natürlich auch für Internetunternehmen. Diese wollen die Freiheit bieten, sich über jedes Thema zu unterhalten oder auszutauschen. Wenn dies aber ausgenutzt wird, um anderen zu schaden, könnte das Unternehmen deshalb verklagt werden. Nun sagt man zu Recht, das Unternehmen hat doch damit gar
0: nichts zu tun, wenn irgendjemand Blödsinn verbreitet und dabei nicht im Sinne des Unternehmens agiert. So einfach ist es aber nicht. Unternehmen bieten mit ihren Netzwerken eine Dienstleistung an, die andere nutzen. Es gibt also Forderungen, dass das Unternehmen dann auch für
1: verletzende oder gesetzeswidrige Postings gerade stehen muss. Deshalb hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren ein Gesetz auf den Weg gebracht, welches gegen Hasskriminalität im Netz vorgehen soll. Die Idee, strafbare Inhalte sollen auch bestraft werden, notfalls durch Einsichtnahme von IP-Adressen oder Telefonnummern. Hier sind wir in dem zentralen Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit. Und das führt uns direkt an unserem Stammtisch. Denn dort geht es wie immer um den Austausch von Meinung.
0: Meinung. Facebook hat Anfang Mai entschieden, dass Donald Trumps Facebook-Account vorerst nicht wieder aktiviert wird. Facebook begründet die Sperre Anfang des Jahres damit, dass Trump den Online-Dienst genutzt habe, um einen gewaltsamen Aufstand gegen eine demokratisch gewählte Regierung anzustiften. So Mark Zuckerberg. Dies führte unter anderem zu erneuten Diskussionen, wer aus welchen Gründen aus sozialen Netzwerken ausgeschlossen werden darf oder soll. Deshalb die Frage, wo zieht man die Grenze von Meinungsfreiheit im Internet? Nick, hat Facebook da richtig agiert oder geht es für dich zu weit?
1: Also in erster Linie muss man erstmal ganz klar sagen, Facebook hat in diesem Sinne Anfang Januar absolut richtig gehandelt, weil... Damals, die die beiden Regierungen im November ja schon demokratisch gewählt war, ja, auch die Organisation die diese Wahl beaufsichtigt haben, haben ganz klar gesagt, da lief alles mit rechten Dingen zu. Und dann muss man als Demokrat akzeptieren, dass eine Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Und das hat er in dem Moment nicht akzeptiert und hat da versucht, Dinge in die Welt zu setzen, die so einfach nicht stimmten und hat dafür natürlich für extreme Gewalt gesorgt äh, rund um das Kapitol und von dem her finde ich, hat haben sie da völlig richtig gehandelt. Wenn man jetzt aber das Thema weiterspannt, muss man ganz klar sagen, die Frage ist, wer kann jetzt aus sozialen Netzwerken ausgeschlossen werden, wegen was, ja, und da finde ich die, die Frage schwierig, ja, nur weil jetzt einem die Nase nicht passt, kann man nicht jemanden einfach aus sozialen Netzwerken ausschließen.
0: Hm. Also ich war am Anfang felsenfest davon überzeugt, dass die Reaktion von Facebook und auch von Twitter richtig war. Eigentlich die einzig mögliche Reaktion war auf das, was Trump da gemacht hat. Ich bin mir immer mehr unsicher, ob das wirklich die richtige Reaktion war. Also diese Komplettsperrung des Accounts. denn Gerade bei einem politischen Account, wo es ja gerade um Öffentlichkeit geht und wo Demokratie ja auch diese diese Öffentlichkeit braucht. Ich meine, du hast du hast angesprochen, wo zieht man da die Grenze? An welcher Stelle macht man, an welcher Stelle macht man es nicht? Und ich ich glaube inzwischen immer mehr, dass es eigentlich die falsche Reaktion war. Was wäre aus deiner Sicht der richtige Weg gewesen? Also ich glaube, dass schon im Vorfeld einfach die Fehler gemacht wurden. Man hat Trump da viel zu lange agieren lassen und äh, eben nur relativ passiv reagiert mit den Warnhinweisen, die ja sehr, also ich meine, es gibt unterschiedliche Meinungen da dazu, es ist keine gesicherte Datengrundlage, solche Ver Vermerke waren ja da dabei, aber es war ja nichts wirklich Hartes. Aber diese Komplettsperrung des Profils, das führt ja dazu, dass Trump im Endeffekt ein Märtyrer ist für seine Jünger, ich nenne es jetzt mal Jünger, oder Anhänger, das ist mal ein bisschen gnädiger. Und das ist ja komplett kontraproduktiv. Also es wird ja jetzt keiner seiner Anhänger sagen, oh, jetzt ist er gesperrt worden oder hat er sicherlich wirklich was U Übles gemacht. Ähm, ich glaube ihm jetzt nicht mehr, sondern im Gegenteil. Eigentlich ist er jetzt noch, glauben sie ihm ja noch viel, viel mehr.
1: Weil man dann sagt, ja, okay, hier findet Zensur statt und er darf nicht mehr sagen, darf man das nicht mal heutzutage sagen und so weiter. Natürlich. Problem ist natürlich, Netzwerke wie Twitter und Facebook hätten ja allerhand zu tun damit, wenn sie bei jedem, bei dem sie den Eindruck haben, er verbreitet Fake News. Und jetzt reden wir hier über zwar ein sehr prominentes Beispiel, aber es gibt ja auch andere, darf ich es Trolle nennen, die ähm, hier Fake News verbreiten. Ja, und äh, die Netzwerke müssten ja, also weiß ich nicht, wie viel Leute anstellen, um den ganzen Tag das Netzwerk danach abzusuchen und Faktenchecks durchzuführen.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass Facebook und Twitter und die ganzen großen Tech-Firmen verschiedene Softwares haben, um da entsprechend agieren zu können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jemand brauchen, der wirklich jedes Posting durchgeht, sondern dass, dass es da Computer gibt, die da durchlaufen und zumindest mal Verdachtsfälle ausspucken und äh, welche dann überprüfen. Das gibt es ja bei anderen Inhalten genauso. Also wenn es da um Pornografie geht oder um Gewalt, da haben wir die ja auch. Also von daher, glaube ich, gibt es die Technologie schon, und nochmal, ich, ich glaube halt, dass dieses Abschalten des Accounts eigentlich kontraproduktiv
1: war zu dem Ziel, das damit verfolgt wurde. Das glaube ich auch, dass es das gibt. ja die, die künstliche Intelligenz ist da deutlich weiter als vor wenigen Jahren noch. Aber trotzdem muss ja dann verschiedene Fake News auch irgendwie verschieden behandelt werden. Also wenn jetzt da jemand ankommt und sagt, die Erde ist eine Scheibe und der Zweite kommt an, die Erde ist eine Scheibe, dann kann man bei den beiden das Ganze versehen mit folgendem Content, nämlich sie nach, dass die Erde eine Kugel ist. So, Wenn jetzt aber jemand Person A sagt, ja, äh, Schwäne sind schwarz und der Nächste sagt, nee, Schwäne sind grau. So äh, Und dann drunter steht so, ja, äh, Schwäne können so und so sein, Schwäne sehen so und so aus, aber eventuell auch anders. Also man muss ja irgendwie individuell reagieren, also es lässt sich ja nicht auf alles irgendwie anwenden.
0: Ja, ich meine, das stimmt natürlich schon. Und klar ist auch, dass solche, solche Computerprogramme sicherlich auch sowas wie Satire einfach nicht ergreifen können oder nicht erfassen können. Und dann kommen wir natürlich wieder in das Problem auch der Kunstfreiheit und äh, das, die klassischen Satire-Magazine wie Titanic und Postillon und so weiter, die dann sicherlich ein Problem hätten in ihren Social-Media-Auftritten. Ich, ich tue mich nur wirklich schwer damit, mit, diesem, mit dieser Macht von Internetkonzernen, die sie ja dann faktisch haben, zu sagen, ich schalte jetzt diesen Politiker stumm. Das war jetzt in dem Fall vielleicht was, wo man als liberaler Demokrat sagen kann, richtig. Aber was denn, wenn das umgedreht ist? Was ist denn, wenn die, die Macher von diesen Internetfirmen eben nicht Richtung Demokratie tendieren, sondern Richtung Totalitarismus und sagen, wir stellen die demokratischen Politiker stumm? Was denn dann?
1: Bin ich ganz bei dir. Also die, die Macht, mal wieder so eine Kategorie, die wir das öfter aufmachen, von Internetunternehmen, ist da natürlich massiv. Da gibt es noch viel zu wenig Regelungen, wo man sagen kann, da gibt es irgendwie, ich weiß es nicht, also das äh, bei Facebook gibt es ja schon dieses so ein Oversight-Board, nennt sich das, also im Prinzip ein Aufsichtsgremium. Und die haben aber auch ganz klar gesagt, hey Facebook, passt auf, dass jetzt Donald Trump für immer gesperrt wurde, ist erstmal inhaltlich völlig falsch. Ihr müsst binnen der nächsten sechs Monate eine Entscheidung treffen, was mit ihm passiert. Wenn man das jetzt mal überträgt, auf so die Rechtsbereiche, haben sie ihm ja lebenslänglich gegeben. Aber sie haben am Ende nicht die Sicherungsverwahrung festgestellt, sondern sie haben ihm ja wirklich lebenslebenslänglich gegeben, statt zu sagen, okay, nach 15 Jahren, nach guter Führung, darfst du wieder rein.
0: Und genau damit habe ich halt mein Problem, dass dann ein privates Unternehmen Gerichtsbarkeit wird. Und das ist für mich schlicht eine staatliche Aufgabe und im internationalen Bereich zumindest dann oder hoffentlich eine Aufgabe von einer internationalen Gerichtsbarkeit oder von einer internationalen Organisationen, aber nicht von einem privaten Unternehmen. Und ich weiß, es ist natürlich das ganz große Rat und ich weiß, es ist extrem unrealistisch und allein schon die Erarbeitung wäre wahrscheinlich eine, die Hölle, aber mir schwebt da schon so ein bisschen so eine Art internet vor oder Internetnutzungsordnung der internationalen. Man hat auch immer gedacht, das geht im Bereich von Krieg und Frieden nicht. Und die UN-Charta ächtet inzwischen Krieg. Sie hat ihre Schwächen. Wir wissen beide, dass es auch in gewisser Weise manchmal ein zahlenloser Tiger ist. Aber zumindest hat man sich da mal sich auf was geeinigt. Und das kann vielleicht auch im Bereich von Internet der Willkür ein bisschen Einhalt gebieten.
1: Vor allem, wenn dann dann gewisses Verhalten auch, wie du gesagt hast, geächtet wird. Natürlich sind uns da ein Stück weit die Hände gebunden. Wir können national kaum durchsetzen, dass Facebook jetzt gewisse Regeln einführt. Und international haben auch alle anderen Regeln, die wir international haben, ihren Schwächen. Das heißt auch so ein, so ein Internetrecht, ein Internetgesetzbuch, nennst wie du es willst, wäre ja total schwierig erstmal aufstellbar, umsetzbar und durchsetzbar.
0: Genau, das ist halt wirklich das große Rad. Und deswegen kommen wir natürlich jetzt zu einem Thema, das uns ja wie so ein roter Faden ein bisschen die letzten Folgen begleitet, nämlich das Thema Konsumentensouveränität oder auch Konsumentenverantwortung. Äh, denn wir als die User sind ja eigentlich die wirklichen Problembären, indem wir nämlich solche Dienstleistungen auch ein Stück weit missbrauchen. Wir sind verantwortlich für das, was wir posten. Und das gilt für den Donald Trump, das gilt für den Nick Bohnen, für den Benjamin Lauber, aber auch für den Max Mustermann, und ähm, das dürfen wir einfach nicht vergessen. Andererseits haben die Betreiber von solchen Foren, und zwar egal meiner Meinung nach, ob das jetzt ein großes Unternehmen oder ein kleiner Privatmensch ist, äh, da auch eine Verantwortung und da können sie sich auch nicht rausstellen.
1: Naja, aber wenn das jetzt ein privat geführtes, unter, äh, privat geführtes Forum ist, würde ich jetzt von ihm persönlich nicht verlangen, dass er jetzt seine ganze Energie nebenberuflich da reinsteckt, sondern es muss dann irgendwie eine Grenze geben von, ich weiß nicht, XY, der Größe eines Internetsunternehmens, die das dann auch leisten können.
0: Ja, das ist natürlich schon recht, zumal das sonst auch vielleicht dazu führt, dass weniger Leute solche Foren oder auch ähm, Diskussionsmöglichkeiten im Internet anbieten und das führt natürlich dann wiederum dazu, dass die großen Unternehmen ein Monopol darauf haben, was wiederum dazu führt, dass sie eine riesen Macht haben und dann beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz.
1: Absolut. Und diese Macht darf natürlich nicht dazu führen, dass diese Unternehmen entscheiden oder die Meinung beherrschen. Also entscheiden, wessen Meinung da vertreten sein darf oder welche Meinung eben in dem Moment hier nicht platziert ist. Deswegen, ich gebe dir insofern recht, diese Sperre von Trump sowohl bei Twitter als auch bei Facebook ist als kritisch zu sehen, wenn man rein einfach von der Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt ausgeht. Woran ich mich ja bewusst aufhänge, ist dieser Vorfall Anfang Januar am Kapitol. Und daran hängt sich ja auch Facebook so ein bisschen auf, aber aus meiner persönlichen Perspektive würde ich schon dafür plädieren, dass, er, dass diese lebenslängliche Strafe in Anführungszeichen einfach irgendwann aufgehoben wird, also ich, ich sehe da nur ein Problem für Facebook
0: deswegen, weil Facebook natürlich da ein Stück weit auf dem Baum droben hockt. Also wenn jetzt Facebook Trump wieder erlaubt zu zu posten oder auch Twitter ist, äh, Trump erlaubt, dann wird es allererstes sein, was er macht, zu sagen, sieg der Meinungsfreiheit, ich darf wieder sagen, was ich will und die Fake News haben versucht, mich zum Schweigen zu bringen, aber haben es nicht geschafft, oder die, 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 die Fake Media... Und deswegen sage ich, also eigentlich kommt Facebook da nicht mehr gut raus. Und das ist immer so ein Problem mit so absoluten Maßnahmen. Wenn man die mal gemacht hat, dann da wieder rauszukommen oder zurückzutreten,
1: ist praktisch unmöglich. Korrigiere mich, wenn ich das falsch im Kopf habe, aber er hat ja auch damals, als Twitter angefangen hat, seine Postings zu markern oder auch richtig zu stellen in Teilen oder auf Fakten zu äh, verweisen, auch da hat er sich ja aufgeregt. Also es ist ja egal was du machst, jemand, der seine Meinung sich in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlt, wird sich aufregen, egal ob man das gesamtgesellschaftlich für richtig erachtet oder nicht.
0: Ja, ich glaube, da hast du recht und das Bittere ist, dass ich das Gefühl habe, in den letzten Jahren greift immer mehr um sich, dass diese Aufregung für manche anscheinend schon ein Wert an sich ist und es gar nicht mehr um die Inhalte geht. Und das ist, glaube ich, gesamtgesellschaftlich gesehen ein richtig fettes Problem, Genauso wie es übrigens meiner Meinung nach ein fettes Problem ist, dass vor allem in den sozialen Medien dieses Thema Meinung oft so verstanden wird, dass die Tolerierung von Meinung bedeutet, es darf keinen Widerspruch zur Meinung geben und das natürlich Quatsch ist. Jeder, der eine Meinung äußert, muss damit rechnen können und dürfen und müssen, dass da jemand anderer Meinung ist und das auch sagt. Wie gesagt, es muss sich alles im Rahmen der Würde des Menschen etc. halten, aber dann darf man natürlich Meinungsauseinandersetzungen haben. Apropos Auseinandersetzungen. Nick, was ist denn dir heute im Kopf geblieben von dieser Folge?
1: Naja, äh, einerseits mal, dass du mich echt aus dem Konzept bringen kannst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich diesen Einstieg irgendwie aus meinem Kopf noch kriegen kann. Naja, aber ansonsten Back to Topic. Ich glaube, was ich heute mitnehme, ist auf jeden Fall, dass es für dass Internet Regelungen benötigt, und zwar internationale Regelungen. Das ist natürlich immer schwierig, ja, internationale Regelungen zu finden. Und ich habe es auch gesagt, dass die auch irgendwie umsetzbar und durchsetzbar sind. Aber allein die Tatsache, dass man viele Sachen noch nicht geregelt hat und sich darüber Menschen auch aus meiner Sicht zu Recht aufregen, ist für mich Grund genug, da äh, noch mehr zu schaffen. Was nimmst du von dieser äh, sehr besonderen Folge mit?
0: Also dieses Mal hätte ich einfach unseren Zuhörern und Zuhörern so gerne dein Gesicht gezeigt, als da am Anfang dieser, dieser Einstieg sozusagen in sein Verderben lief. Das war unbeschreiblich, war, das war wirklich unbezahlbar, fast schon. Und dann, dass dieses Thema Freiheit und Sicherheit ein ganz schwieriges ist und dass es eigentlich schade ist, dass wir Menschen wohl nicht mit zu viel Freiheit umgehen können und deswegen da Einschränkungen brauchen. Und das dritte, und da, um einfach nochmal auch jetzt im Schluss nochmal darauf hinzuweisen, dieses Thema Hate Crimes gegen asiatischstämmige Menschen im Zuge von Corona, es geht gar nicht. Und das muss man einfach immer wieder nochmal ansprechen, dass sowas einfach jenseits von allem ist.
1: Wir freuen uns weiterhin und besonders bei der heutigen Folge über euer Feedback und weitere Themenvorschläge über unsere E-Mail-Adresse. Stammtischniveau at gmail.com aber das war es noch nicht ganz. Zum Abschluss stellt Benny heute unser nächstes Rätsel vor, was wir nächste Woche auflösen werden. Und hier ist es. Ich bin grenzenlos
0: und habe doch Schranken. Ich habe eine eigene Sprache und kann sie doch nicht sprechen. Ich weiß alles und bin doch nicht klug. Wer bin ich? Das war's für heute bei Stammtisch Niveau. Macht's gut, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.